0: ميديا بودكاست في لقائنا الاول مع ضيفنا الكريم الدكتور مصطفى بوهندي استاذ الاديان المقارنه بجامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء في برنامج مكاشفه حدثنا عن العلم بالشيء والاقتناع به كمنطلق للايمان الصادق والمتين لأن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن هو العلم الذي يشهد به المر حدثنا أيضاً عن عصمه الأنبياء كتمثل للغلو في الدين الذي يجعل الناس تبجل الرسل وغيرهم من البشر لتحيطهم بشيء من القداسة بما ينتفي مع إنسانيتهم هم بشر بعثهم الخالق للبشر ليكونوا حاملين للرساله ومثالا في الوقت ذاته بمناقبهم ومثالبهم. نفتح الخط مجددا لضيفنا الدكتور مصطفى بوهندي لنتم نقاشنا حول عصمه الانبياء.
1: اذا احنا الان امام غلو في الدين ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم يعني خاطب أهل الكتاب يقول لهم قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم إلا الحق فإذا الغلو في الدين هو الذي يدفع إلى هذه المبالغات والعصمة عصمة الأنبياء وحتى عصمة الأشخاص يعني الشيعة عندهم العصمة الأولياء سيكونون معصومين الأئمة معصومون والأنبياء معصومون والبشر معصومون والصحابة احنا نقول عدول ويقول لك عدل ولكن هو يقصد معصوم بمعنى لا يمكن ان يخطئ اذا اذا جاءك الخبر من صحابي فهو عدل بمعنى لا يخطئ اذا هذه نوع من العصمه اذا هذه العصمه احنا بدانا بالانبياء وانتقلنا الى كل البشر وكل واحد عنده مذهب وعنده شيخ في المذهب يصبح هذا الشيخ معصوم ويصبح ابوه معصوم و... لا ديننا ما فيه عصمه لا للانبياء ولا للائمه ولا للاباء ولا للاجداد ولا لغير ذلك، يعني ما في عصمه ما في هذه موضوع العصمه هذا هو احدى المبالغات التي جرت في عند الامم السابقه ونبه الله اليها ولذلك لا تغلو في دينكم الا الحق، اذا مراجعتنا لمفهوم العصمه هو مراجعه للغلو في الدين وكل امه غلت في دينها فمن هذا الباب من باب إزالة الأخطاء والهفوات سواء قالوا لا الكبائر أو الصغائر أو في الأخبار أو في كذا نفسه يعني أمر واحد وهو الغلو في الدين والله لا يحب الغلو
0: فيه. طبعا استاذي اشاره الله عز وجل الى هفوات الانبياء والرسل ربما يحيل ايضا على جانبهم الانساني في حوار سابق جمعني واياك تحدثنا عن سيدنا ابراهيم حينما خاطب ربه بالقول ارني كيف تحيي الموتى بمعنى انه على نبوته يثيره السؤال وهو السؤال الذي يعكس بالضروره إنسانيته وشكه كإنسان كباقي البشر
1: <تصفيق> نعم يعني بسبب هذا العصمه وغيرها من هذه الفكر التمجيدي بدءا من الأنبياء إلى بشر العاديين أدى إلى عدم الانتباه إلى خصائص الإنسان المعروضة في قصص الأنبياء يعني مثلا يوسف انتبه إلى أنه له صبر له حدود في صبره ولكن لو بالغ لو وقع في المحضور ولذلك طلب السجن وأحب إلي مما تدعو يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم يعني هو يعرف حدود البشرية ولذلك هو ينتبه ويتعامل مع مواضيع الحياة بهذه الحدود البشرية اللازمة والاقتداء به يجب أن يكون من هذا الباب إذا أردت أن تقتدي به فعرف حدودك إنك لا تستطيع الصبر على فتن معينة فانتبه ولذلك هو ينبه عندما قال لنا فوكزه موسى فقد عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين نعم ارتكب معصية وكانت هذه المعصية ليست عن عمد وإنما بشكل خاطئ ولكن عندما يكون في في هذه الظروف عليه ان ينتبه لانه قد يصل الى القتل ولو ولو من غير عمد ولذلك الرجل الثاني الذي اراد فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بلمس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. يعني تريد أن تكون مصلح لا يمكن أن تدخل في هذا إذا دخلت في هذا إن هذه الدوامة صعدة والداخل فيها سيؤدي به الأمر إلى أن يصبح جبار وهكذا دخل كثير من الناس لهذه الفتن وهو لا ينتبه ولا يأخذ الدروس وعندما لا يأخذ الإنسان الدروس يقع في الجرائم وفي الأمور المختلفة لأنه بشر وهذا هو دور الأنبياء ودور الأخطاء التي عرضت لدى الأنبياء ولهذا كانت قصصهم عبرة عبرة بمعنى أن أخذ منها الدرس كمجتمع كإنسانية نأخذ الدروس وأهم جوانب القدوة هذه الأخطاء التي عرضت لنا لدى الأنبياء لماذا؟ لألا نقع في نفس الأخطاء إذاً الدروس ليست فقط الأمور الإيجابية ولكن كذلك الأمور السلبية أساسية ومهمة في أخذ الدروس بالنسبة للإنسانية
0: سأكون مضطرا لمقاطعتك أستاذ الكريم مرحبا. سياق سؤالي المقبل سيكون طويلا نوعا ما لكن أتمنى أن يكون جوابك قصيرا لضيق الوقت طبعا هناك قصة معروفة للنبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو رجل مرح. من أهل الخليفة عثمان بن عفان ارتد عن الإسلام بعدما كان كاتبا للوحي النبي قال لمجالسيه بعدما قبل مبايعة أبي سرح على مضض أما كان فيكم رجل يهم بقتل هذا بالنظر لخيانته لثقة الرسول الكريم فكان جواب بعض مجالسي الرسول أنه ما كان من النبي إلا أن يومئ لأحدهم ليكون له ذلك فكان جوابه أنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين بمعنى هناك عصمة من هذا الأمر تحديدا بالمقابل هناك قصة أخرى للنبي الكريم وهي نصحه لقوم يلقحون النخل بأن لا يفعلوا ذلك فنقصت غلتهم فحين ذكروا له الأمر قال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر يعني كيف نفسر الأمرين عصمة من شيء وشيء آخر ربما يتقبل هامش من الخطأ
1: بالنسبة للرواية الأولى يعني هي رواية لا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليومئ للناس بقتل أحد الرسول ليس قتالا ولا يومئ بالقتل وليس طبيعة هذا الرسول يعني روايات الاغتيالات هي روايات منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني صفة نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم فهذا السلوك ليس من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يتنافى مع الخلق العظيم وبالتالي فهذه الرواية لا نقبلها جملة وتفصيلا مع ما فيها من محاولات لهذا التمييز وغير ذلك في موضوع خائن الأعين وكذا ما في ديننا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قتالا ولا كان محردا على القتل ولا غير وإذا كان في القرآن شيء مثل هذا فهو سيناقض القرآن كله ولو كان من عند غير الله لو فيه اختلافا كثيرا
0: طبعا دكتور يعني في الحقيقة نحن لا ننسب الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام فقط لا ولكن هو
1: حديث أنت تقول قال رسول الله يعني يعني لا بد من الوقوف احنا إحنا الموضوع النقد هذا هو موضوع الأصول يعني احنا ننقذ الأصول عندما قلنا العصمة فلماذا لما يترتب عليها وعلى القول بها من مشاكل فمحاولة نسبة العصمة لرسول الله بهذا الحديث أولا هذا الحديث لا يليق أن ينسب إلى رسول الله الله ولا تليق العثمة التي فيه الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم كلامه العادي هو كلام عادي إذا كان يتكلم مع الناس ويتداولون في أرائهم فبالطبع هو يتكلم مع الناس كبشر كإنسان يعطي رأيه يجتهد يخطئ يصيب وهذا أمر عادي سواء بهذا تأدير النخل أو بغير تأدير النخل لكن عندما يقول هذا أمر جاء من الله فهذا الوحي الذي يمنع من الوصول إلى الوحي هو الوحي نفسه يعني بمعنى اخر إيه انت عندما يكون عندك شك في القران فارجع الى القران نفسه ستجد بان هذا القران محفوظ قادر على ان يردك فقط بقراءته وبالنظر فيه لكن كلام منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قصه او, أو قولا أو هذا من كلام البشر هو رسول الله بشر اذا كلامه الالهي هو القران النازل من السماء وهذا النازل من السماء هو الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وليس الرسول المعصوم فيه بل القرآن المعصوم فيه، اذا احاديث هي في اخبار فيها الصواب والخطأ والصحيح والضعيف والموافق للقرآن والمخالف لا كذا ولذلك فميزانها يجب ان يكون خارج القرآن وان لا نخلط القرآن بالروايات الحديثيه، فلا موجه للمقارنه بكلام الله. وهذا هو الفرق الأساسي الذي يمكن أن أقوله بين الكلام المعصوم هذا المعصوم الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه وما بين ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس معصوما والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليس معصوما والأنبياء كلهم بشر مثل الناس إلا أن الله اختارهم بعلم ليحملوا رسالته النازلة من السماء وليس لشيء
0: اخر الاستاذ مصطفى بوهندي استاذ الاديان المقارنه بجامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء ممتنون لكم لوقتكم ولكل هذه التوضيحات وشكرا مجددا على قبول دعوتنا سيدي الفاضل بارك الله فيك هذا اذا مستمعينا نعود ونلقاكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده من برنامج مكشافاء مع موضوع جديد ميديا بودكاست ميديا بودكاست, ميديوم. بودكاست.